0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, seguimos haciendo seguimiento al paro nacional y este episodio está pensado para hacer una recopilación de lo que ha sido un mes de movilización social en Colombia. Quiero saludar a Santiago Rivas, ¿cómo estás Santiago? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias, como siempre un gusto estar grabando el Presunto.
0: María Paula Martínez.
2: Hola, buenas noches, días, tardes y feliz de estar de vuelta. Me brinqué el último. <risa>
0: Eh, y es, uf, el último, yo solo quería que tú hablaras, lástima que te lo perdiste. Sobre, si no lo escucharon, vayan al episodio anterior, sobre fake news, redes sociales, nos están censurando en Internet, etcétera Y muy contenta de tener de nuevo acá en los micrófonos de presunto podcast a Andrés Páramo. Hola, ¿qué más? ¿Qué más Páramo? ¿Cómo va?
3: Hola, el contento soy yo
0: gracias por leer el mensaje que te envié lo que te toca responder, entonces lo hiciste perfecto bueno ha sido un mes muy difícil no solamente las cifras de violencia policial que son terribles aumentaron de manera considerable no solo la, el desconocimiento para entender las razones por las cuales la gente sale a las calles, las decisiones gubernamentales, la copa américa es que son cosas que pasan infinitas. Vamos a tratar de ver todo este fenómeno tan lleno de variables cómo se vio a través de los medios. Sabemos que nos vamos a quedar cortos, pero aún así queremos como encontrar grandes lugares de encuentro para que podamos hacernos una idea de lo que pasó durante este mes. No sé si podemos pensar de lo que vaya a pasar después porque todos estos temas que uno cree que van a pasar de una manera, al parecer luego son como que cada día fue peor. Y sorpresivamente, pues, vimos muchas cosas distintas en las calles, la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que yo spoilee todo lo que va a pasar... Los recuerdo que Presunto Podcast tiene nueva página web, a los que ya la conocen vayan a la nueva. No solamente van a encontrar eh, los episodios y nos pueden escuchar directamente allí, todas las plataformas de podcast, sino también eh, pueden conocer las comunidades y cómo vincularse a ella. Tanto a nuestro servidor de Discord, que todos los días comenta temas de política, titulastres y buen periodismo, como nuestra plataforma de Patreon, que es el lugar en el que ustedes van y nos apoyan eh, para que mes a mes podamos seguir existiendo y siendo sostenibles, entonces si ustedes quieren participar, vayan allá y ahora sí, empecemos oigan, yo no sé yo ya no sé por dónde empezar siento que como tantas cosas pasaron de forma transversal, quisiera que hiciéramos como un balance de lo que ya habíamos como adelantado un poco sobre violencia policial y cubrimiento que los medios le estaban dando al paro, al paro como en términos de ¿Cómo cubrir un tema tan difícil como los asesinatos y los desaparecidos y lo que está ocurriendo en torno a la persona que protesta y a cómo se siente la gente en las calles? ¿Ustedes cómo, cómo vieron eso? Y empecemos por ahí, que siento que es como uno de los temas más difíciles, al menos para, para un periodista en, en este momento.
2: Ya podemos decir que es la jornada de manifestaciones más histórica de las últimas décadas, ¿no? por... Por lo que ha durado, por el nivel de brutalidad policial y por, el, por también la cantidad de participación y en los diversos municipios. En algún lugar leí que, que la cifra oficial es 700 municipios donde han habido alguna forma de protesta. Plantones, velatones, cacerolazos, caminatas, performances, lo que ustedes quieran. Y yo creo que hace mucho... En Colombia no había habido un escenario que convocara a tan diferentes y tan diversas poblaciones durante tanto tiempo. ¿no? Entonces creo que ya podemos decir que eh, es algo que va, que va a marcar la historia de la protesta social en Colombia por muchas razones. Y por eso pues para el periodismo también es enfrentarse a algo que no había pasado hace mucho tiempo, tal vez no, lo, no de esta manera, en un escenario en el que además está Internet y todos tenemos un celular en la mano y estamos sobre registrando todo. Y también en un, en un escenario en el que han cambiado, ha cambiado la propiedad de los medios, los medios tradicionales, no han sido los protagonistas de esto. Y creo que con el paro nos hemos dado cuenta de la existencia de un montón de medios digitales de, que desconocíamos. Es una lástima que nos estemos enterando... A, a, a de sus De las amenazas que han recibido De eh, las denuncias Que han hecho pero pues al final son medios muy locales, ¿no? Que le, también le responden pues, a una población que si no es uno, pues uno no está conectado con ellos. Pero que sin duda son como, oh, ahora que hablamos tanto de la primera línea, pues son como esa primera línea del periodismo que se la está jugando allá y está poniendo el cuerpo en las carreteras y en las calles, ¿no? Hablo de fotoreporteros, pero también de periodistas que están grabando, transmitiendo, tomando fotos para que podamos tener, creo yo, un como acervo audiovisual. ¿no? de videos y de imágenes muy grandes de, de lo que ha pasado en el último mes en Colombia. Y eso está para mí en los medios independientes digitales y en las redes sociales. Es ahí donde está eso. Y eso se ha convertido un poco en insumos para el periodismo más tradicional. no Es de ahí donde, de ese material y de todo eso que han es recolectado muchos periodistas y comunicadores en todo el país, que han empezado a salir especiales como los de 0.70, los de Cuestión Pública, que está haciendo Baudó pues que recogen y recolectan también material ellos mismos, pero, pero que se ha nutrido de algo que de lo que hay una cantidad muy grande de información.
0: Solo quería agregar algo y era, pues, muchas de las denuncias que la Flip estaba recogiendo sobre ataques a la prensa que vivieron eran también de estos medios hiperlocales que solo transmiten en Facebook y que por primera vez están autodiciendo somos prensa, queremos la protección como prensa y como también esa reconfiguración del ciudadano que se vuelve periodista. Es un escenario muy interesante que yo sé que la Flip también ha estado mapeando de, pues, estos ataques a la prensa de pequeñísimos medios de comunicación que llegan a nichos muy específicos como en Boyacá, siento que vale muchísimo la pena a ver, solo de manera como paréntesis de, claro, toda, ahora todos podemos ser como quienes comunican, ¿no? Y eso también es interesante. ¿para?
3: A ver, lo que yo creo es que esto ha sido una labor muy difícil para los periodistas en general, porque me parece a mí que esto ha sido un mes que en realidad son dos meses, como un... un un quehacer de día como para analizar cosas y, y ir a cubrir las marchas, porque las marchas en ciertas ocasiones también son noticia pero es sobre todo un trabajo nocturno que hacen ciertos periodistas que van y están en el lugar en donde están sucediendo esos hechos de los que nos enteramos de noche, por eso a mí me pareció en, en el hilo, en el podcast ese hilo tan elocuente ese título de noche sin dormir, no es decir, como que uno ve a estas personas, no solamente periodistas uno ve hay Ana Salinas entrevistándose con María Jimena Duzán diciendo, llevamos sí, muchas noches eh, de dormir, muy poco.
4: Haciendo un gran esfuerzo y le agradecemos las felicitaciones. Casi no estamos durmiendo, pero aquí estamos haciéndole frente a la información. No, muy
3: el 28 de abril en Bogotá empezó a las 2 de la tarde, digamos, como toda ese, ese, esa represión policial, que fue impresionante ¿no? en el centro de Bogotá, que digamos, persecución absoluta contra los manifestantes. Y pues claro, ahí empezaron a prenderse unas alarmas de, de lo que sucedía en, no solo en Bogotá de noche, sino en, en otros lugares de Colombia. Y claramente pues eso ha supuesto un trabajo inmenso para los periodistas que quieren cubrir esto. O sea, eso se volvió en cierta medida un momento en el que la, la sociedad asistía a una transmisión en vivo por Twitter de los desmanes de lo que sucedía por las noches. Y que pues claramente después de unos días empezó a volverse también una cosa de verificación, ¿no? es decir estos, estos videos que están circulando sí son ciertos, son falsos o no, es decir, es casi que otro trabajo más, un triple trabajo. Yo estuve en Cali hace unos días y en Cali, por ejemplo, había gente sorprendida, eh, por ejemplo, el primer día de movilizaciones en Cali, el 28 de abril, que decían... Caracol Televisión decía marcha pacífica en Cali mientras aquí nos estaban masacrando en distintos barrios, ¿no? Y pues eso generó una desconfianza en, en la gente. Ha salido nuevos, bueno, otros, otros que ya venían, por ejemplo 070 ya venía del paro pasado muy consolidado haciendo unas investigaciones muy buenas. Pero a mí me parece que sí, el trabajo del periodismo ahorita está ultra desbordado, como que no hay tanto tiempo para hacer unos enfoques. Hay dudas a veces sobre los videos que se circulan en redes sociales que... Cuando los coge un periódico como el Washington Post en Estados Unidos, pues claramente tienen legitimidad. Pero ellos le hicieron verificaciones a solamente cuatro videos, ¿no? Y hay como, pues, cinco mil videos de esos desde el 28 de abril. 0.70 ahorita hizo uno sobre, de balas sobre siloé verificando pues cada uno de los videos. Y digamos que eso es un trabajo, a mí me parece que difícil. A mí las cifras de desaparecidos me parecen muy difíciles también. De estas personas que van apareciendo de repente, cómo actualizar eso... Pues porque es un, ese es un tema que está muy presente en, en, estas, en estas marchas, eh, lo que decía María Paula son marchas inéditas, a mí me parece que casi que en todo sentido de lo que por lo menos nosotros hemos vivido y hay una parte también que yo quisiera llamar la atención y es la poca, o sea yo no podía creer que la Defensoría se hubiera demorado seis días en consolidar unas cifras cuando hay organizaciones haciéndolo a diario, durante esos primeros seis días, ¿no? Es decir, a mí también me parece que ha habido un abandono estatal, no solo en muchos temas, sino en ese en particular, como en, en hacerle una compañía a esto, todo está llegando muy tarde, todo lo, lo que tiene que ver con el estado de la información, y la respuesta está llegando muy tarde, excepto, por supuesto, en la fuerza pública actuando en las
1: noches. Tras un mes del paro, nosotros tenemos solamente la posibilidad de recopilar todo lo que ha ocurrido a través de unos ejes transversales y creo que el primero de ellos es reconocer que estamos en medio de una infodemia de violencia no se trata de una lluvia constante de, de información mucha de ella verdadera en los primeros días, los que de hecho se alcanzaron a documentar en el pasado episodio sobre el paro hablaban sobre ¿no? los lives la forma en que se empezó a recomendar y se empezaron, ¿no? Y nuestro siguiente capítulo el de datos en internet y libertad de expresión hablaban sobre la posibilidad de implementar ciertas estrategias para dar legitimidad a los videos y poder dar información un poco más clara, empezar con la fecha, la hora, el momento en el que se está grabando, eso más o menos todavía funciona, pero la verdad es que se volvió una guerra de información. Y... Creo que esa guerra de información precipitó dos cosas. Primero, el rompimiento gigante, ¿no? la ampliación de la brecha que hay entre los medios tradicionales y las audiencias, una gran parte de la cual pasó a ser también comunicadora, ¿no? transmisora, emisora, publicadora de contenidos. Y desde cualquier lado, porque están los lives de Adriana Lucía y están los lives de Jafrán en Cali y está la gente que está, ¿no? Y están los medios pequeños, está el Canal 2 Caleño, Cali, pues obviamente como un laboratorio de horror ha sido también un laboratorio de respuesta mediática. Y, por otro lado, obligó muy rápidamente a que los medios tomaran una posición que ya la tenían, ¿no? Era una mentira decir que, que la tuvieran, pero esta vez no pudieron acudir al cuento de de esto es pura información sin opiniones, solo hechos, que era un poco el, el solo éxitos de Candela de Vicky Dávila, el embeleco de la objetividad al que acuden tan a menudo periodistas de medios que todos ya sabemos quiénes son, ¿no? Eh, cuando el oficialismo se hace tan absolutamente insostenible, se crea una brecha, pero entonces se les obligó a tomar una posición. Y en esa posición creo que el hecho más disiente, que pasó hace, se siente como hace un año, pero... Pasó hace varias semanas, tres semanas, fue el del Kaila, Florida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Kaila, Florida? Los medios tradicionales decidieron no pasar durante mucho tiempo videos sacados de internet porque muchos podían ser falsos y muchos de hecho lo eran y lo fueron y lo son. Esa era la razón por la cual los medios tradicionales no publicaban videos de asesinatos por parte de policías a civiles que estaban corriendo en internet que eran, no eran tan difíciles de verificar, si bien uno podía ver las víctimas después. Es decir, el, el, la muerte de, de Marcelo Agredo, nosotros la tuvimos, tuvimos la oportunidad de verla desde tres ángulos distintos y el cuerpo estaba ahí, es decir, el, el muerto estaba ahí. O sea, no era tan difícil de verificar. Pero ellos decidieron que por un asunto de pulcritud de la información y de verificación, no lo pasaban. Y sin embargo, pasaron una lista de CAIS que habían sido vandalizados e incendiados en la noche del Ya no me acuerdo si es el 2 de mayo o el 29 de abril, pero entonces deciden hacer esta lista y alguien lee en esa lista que el CAI La Florida en Bogotá está destrozado y quemado y va hasta el CAI La Florida y el CAI está perfecto. Entonces lo que deciden hacer es un live y dicen, mire, en el celular tiene el pantallazo con la lista de los CAIs vandalizados y ahí toman y dicen, mire, aquí aparece el CAI La Florida, aquí está el CAI La Florida y enfoca y está perfecto
0: noticia publicada miren, esto es una estupidez miren, en calle está en perfecto estado es hijo de putas vendidos, estamos en una protesta pacífica nadie ha levantado una sola piedra, un solo ataque, los policías han estado ya
4: todo el...
1: Cielo. y para mí eso medios es... medios vendidos, decía la hija claro, medios, esa... vendidos. medios vendidos pues porque, es decir, a mí me parece que eso es sumamente diciente, porque es que hombre a uno siempre se le va a pasar noticia, eh, una noticia falsa. Es decir, en este momento el cernidor no actúa a la velocidad del flujo. O sea, no hay manera en, en que uno cuele todas las noticias. Pero ahí creo que se marca una conversación que a mí me gustaría llevar hacia varios lados. La primera es que creo que importa, obviamente, importa que es verdad no y que es falso. Hay que hacerlo, hay que... Eh, fortalecer los mecanismos de verificación Colombia Checa ha estado haciendo un súper trabajo en este mes del paro en este, en este año que vamos en paro ha hecho de verdad un trabajo fantástico y los medios alternativos como ustedes ya lo dijeron han hecho también un trabajo maravilloso es importante hacer la verificación pero me parece que en este momento vale más cuáles son las prioridades de los medios porque a partir de unas prioridades que estén enfocadas en el interés de la gente, a partir de prioridades que estén, es que no quiero usar esta palabra, pero que estén del lado correcto. Y aclaro que a mí el lado correcto me parece el lado de la gente, es decir el lado de la gente en general, no de un pedazo de la gente, exacto, los derechos humanos, la verificación hasta donde sea posible de imágenes, pero también la denuncia de la violencia contra la gente cuando la hay, ¿no? y la denuncia de los abusos del poder, eso es enfocarse en la gente, esa es la responsabilidad del periodista. Y ahí viene la otro, el otro asunto, y es que el periodista ya pasó a ser... Una persona más. Por eso ahora están estamos obligados a tomar posición. Estamos obligados a construir un discurso, pero estamos obligados a ser transparentes con el lugar desde el cual enunciamos lo que decimos. Y eso le pasa también, al mismo tiempo, a los civiles que publican, a quienes hacen los videos, a quienes hacen los lives, a Jafran, a las celebridades que los hacen también, pero también a los políticos. Entonces, dentro de los chats de coordinación de información, hay concejalas y concejales, hay... De representantes a la cámara hay gente del congreso que está posteando información y cada vez que se postea información no verificada pues se comete el mismo error que si fueran un medio, y por otro lado los medios, y sobre todo los medios hegemónicos parece que están entrando a tomar un bando en las infoguerras en las que estamos viviendo y eso es peligroso porque en esas infoguerras el establecimiento está reproduciendo dos males a los que yo creo que vamos a llegar que son el odio de clases y el odio racial que nos carcomen y que realmente representan un problema estructural para Colombia pero además se está volviendo un, no solamente tomar posición sino tomar bando, que es lo que a mí me parece peligroso. Y es no no tanto decir desde dónde hablo yo, cuál es mi enfoque, cuál es la, qué es lo que yo priorizo por encima de todo, sino tratar de hacer periodismo que le ayuda a la policía. Eso no me parece que esté bien, porque me parece que rompe por completo la responsabilidad del periodismo, que no es necesariamente esa. Al contrario, valdría la pena grabar, y borrocear las caras de la gente, grabar y hacer ocultamiento de las identidades cuando uno sabe que esas personas pueden resultar perfiladas. Y se sabe que ese es el nivel del accionar del poder en Colombia, entonces no veo qué razones tendría un medio para, para colaborar en las infoguerras enviando ¿no? replicando información de tal o cual naturaleza o acudiendo solamente a algunas fuentes. Entonces creo que se trata de un momento muy complejo, pero para mí el episodio más diciente de ese eje transversal es el Kaila Florida y la desmentida en un live en Instagram de las mentiras que se estaban diciendo sobre la vandalización.
0: Antes de que hablemos de los medios grandes y como esta toma de partido bando, me gusta por ejemplo preguntarnos sobre hace cuatro años cuando hablábamos de fake news, como que era el tema del momento que lo sigue siendo, como este concepto de, es que tenemos que ayudar a que la gente tenga criterio porque se están tragando todo entero y habían campañas de no como cuento y habían campañas de verificación y habían campañas de todo este tipo de cosas porque pues había como una confianza un poco más cercana de las cadenas que llegaban por WhatsApp, de las cadenas que estaban moviéndose en redes sociales y yo lo que veo con lo que se ha movido este mes y bueno también durante el año es... Como una conciencia de la verificación ciudadana que antes no teníamos y creo que eso es una ganancia que, que no hay que dejar pasar, o sea, ya la gente no se traga la idea desde el comienzo, al menos yo lo he percibido así, con mis estudiantes o con familiares o amigos, como que ya uno empieza a ver que las personas comparten y preguntan y siento que eso es algo que hace parte obviamente del trabajo de los medios de no compartir, replicar mentiras, pero no sé, eh, sí pues quería solo como mencionar el hecho de que siento que esta idea de pensamiento crítico sí se está construyendo de manera mucho más amplia y es algo que aplaudo y valoro en términos de lo que hemos logrado como en estas discusiones de
1: sí pues la respuesta de mucha gente frente a las, las denuncias de una patrullera de la policía de abuso sexual por parte de manifestantes la reacción de mucha gente en el lado de quienes protestaban porque la información le llegó primero a RCN y a Semana y después se expandió a los otros medios, la respuesta fue que, ¿no? Que es terrible porque el problema es que esa falta de confianza, es decir, la traición de la cual llevamos hablando todo lo que llevamos en este podcast, tres años, no la traición de los medios hegemónicos a la gente se verifica precisamente en el hecho de que la gente ya no sabe qué es verdad y qué no, y es verdad lo que se decide que es verdad. Entonces... En ese punto, viendo quiénes están del otro lado, la gente decide, eso a veces funciona, eso a veces no funciona, pues porque, de nuevo, RCN, El Tiempo, eh, Caracol, Caracol Radio Blue son maquinarias muy grandes y, y no quiere decir que todo lo que hagan esté necesariamente mal, pero eso es un retrato de hasta qué punto nuestra democracia está en peligro y ha sido puesta en peligro en gran parte por el accionar de esos medios y de sus dueños que tratando de utilizar a sus medios como un arma para cooptar el poder, acaban por minar el activo principal que debería ser tanto la generación de contenidos como su relación con las audiencias. Y ahí pues volvemos al problema que nos convocó en un principio, en abril del 2018.
2: Pero yo ahí tengo una cosa, y es que si bien creo que, que sí hay más crítica o una mirada un poco más crítica a los contenidos, que algunas plataformas ayudan con acciones que hemos comentado acá, como que Twitter te diga, ven, léete el artículo antes de compartirlo, o no te lo has leído, no lo compartas todavía, ¿no? Si ese escenario ha cambiado un poco, si se compara a, no sé, una década antes, lo que está haciendo la policía ahora con su CAI virtual y su ciberpatrullaje, pues también es un poco ahora quiénes van a decirnos eh, que es verdad, ¿no? Si al principio pues nos parecía terrible, y todavía lo es, que Facebook y Twitter sean esas plataformas encargadas de bajar contenido, de revisar su rigurosidad, de tomar decisiones para dejarlo en la plataforma o no, a ver si cumple o no sus reglas comunitarias y empezar a ser como de árbitros de la verdad, pues que lo haga la policía es un escenario también muy peligroso, muy peligroso para la libertad de expresión. Entonces uno, eh, los invito a que revisen estos PDFs del CAI virtual que a diario sacan de un centro de inteligencia que le toman foto que parece, pues, el CSI de los fake news, donde hay, no sé, policías de inteligencia, no tengo ni idea. Porque después uno ve los perfilamientos y dice, no puede ser que esos perfilamientos los hagan en esa oficina eh, tan sofisticada. Pero bueno, vea uno unos, unos PDFs donde ellos están diciendo que es, que es mentira y que no. Ponen un sello de falso, en rojo, ¿no? Y publican esa información. Y eso lo hicieron con la noticia de abuso sexual de la... Menor en Popayán, la persona que se suicidó a los dos días diciendo nosotros nunca la tuvimos, falso, y luego tuvieron que salir a decir bueno, vamos a empezar un proceso disciplinario, y ese juego que se ha repetido varias veces, es muy, muy peligroso, no siendo la policía teniendo además un atributo que nadie le dio, es que la policía no está para eso, la policía no está para decir qué información es verdad, o sea, si Facebook no está para eso, ni Twitter tampoco, y estamos hablando de Internet abierta, pues el escenario que dio el paro, y es que ahora la policía se dé esa oficina de verificación, supuestamente eh, con la excusa de siempre que es mayor seguridad, nos deja una pregunta muy grande. ¿no? hay un Se está generando un PDF de más de 70, 80 revisiones al día que están haciendo y están identificando además pues, cuentas que pueden ser las nuestras, las de un medio, las de los medios de los colegas. ¿Y para qué van a usar esa información después? ¿no? A mí me quedan un montón de preguntas que quiero ir allá a hacerle al director de, las, de la desinformación en la policía o no sé qué cargo tiene y que me cuente qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo con eso. Utilizan muchos, muchos artículos de medios, es decir, ahí aparece el Colombia Check, aparece la silla vacía, como fuentes de la policía, pero por supuesto hay otros análisis que ellos están haciendo ahí que vuelven a hacer una suerte de perfilamientos de quienes producen información sobre el paro y por qué.
0: No, y eso solo demuestra la importancia de los medios bien. Ahí no, no es que diga quién tiene la verdad, sino cómo, cómo se plantean los hechos dentro de los contextos. Y para eso quisiera como que habláramos de la narrativa, de quién está detrás del paro. ¿De the
2: narrative o de la narrativa?
0: <ríe> the narrative, para que me entiendan. <ríe> Igual mi inglés es como, the narrative...
2: Machacado, diría, Semana.
0: Como esa idea de no tanto, ¿cuáles son las razones por las que las personas salen a marchar? Que es como esta explicación de implementación del proceso de paz, reforma tributaria, reforma a la salud, acceso a la educación, vacunación oportuna, cuidado de los líderes sociales, etcétera, 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 asúmele todas las razones sino ¿quiénes están detrás del paro? ¿Ustedes cómo vieron esto de hay gente que manipula la movilización social y pues que tienen una capacidad de convocatoria de este nivel de un mes de paro también para, no sé, desacreditar sectores políticos o aportarle a los sectores políticos. ¿Cómo vieron esto de quién está detrás del paro? Que siento que fue algo que se vio al menos en muchos medios y que se trató de explicar con las licencias del ELN, con y bueno, obviamente la portada el terminator de semana
1: pues es que a eso me refería yo cuando hablábamos de las infowars bueno cuando hablamos, cuando yo hablaba de las infowars y de las guerras de información que son lo mismo pero en dos idiomas distintos para que me entienda el presidente que se emprenden cuando estamos en una situación como esta pues está por un lado quienes quieren generar confusión entonces hay actos policiales dentro de las guerras de la información como en la mesa de Cali cuando están haciendo el diálogo entre la primera línea los manifestantes y eh, la alcaldía y las, las entidades del municipio de Cali y les transmiten un falso live un falso live en donde aparecía una intervención de la policía en un barrio mientras se estaba dando esa conversación lo que genera que de inmediato la primera línea y los manifestantes levanten la mesa y hay un video de eso. En ese momento le gritan a Jorge Iván Ospina como usted es un irresponsable. Qué vergüenza, debería darle vergüenza alcalde, nos están asesinando, bla bla bla. Y en esas está una secretaria del municipio diciendo, ¿pero quién? ¿Quién? ¿De dónde están interviniendo? ¿Dónde saca esa vaina? Y tal vez Jorge Iván Ospina entonces le reclama. Entonces todo el mundo dice, entonces ahí quedan. Por un lado se levanta la mesa, alguien la está saboteando. Por el otro lado. Cuando se después se ve que es información falsa es muy fácil que el bando que puso ese video falso a rodar sea quien después acuse de estar rodando información falsa a quienes se levantaron de la mesa por eso. Entonces ahí hay una guerra de la información y mientras tanto está la otra guerra de la información que es una guerra de la información política que está ligada a las elecciones de 2022 y ahí es donde entra la figura de Gustavo Petro, porque obviamente es mucho más fácil, ¿no? Después de una semana, dos semanas, de tener entrevistas horribles, justificar a la directora del zoológico de Cali, llevar a la amiga que dijo, no, pero si ella es queridísima, y después eh, llevar a todos los amigos de quienes hicieron publicaciones racistas o publicaciones violentas como la doctora del chat que quería matar mil indígenas para que se calmaran, todos esos episodios lo que hicieron fue mostrar claramente el racismo estructural que lo está obviamente permeándonos a todos nosotros pero que los medios tradicionales están reproduciendo pero por paladas ¿no? camionados de esa vaina entonces es mucho más fácil y es mucho más fácil además en términos gubernamentales y por eso me parece tan grave que se aúnen ¿no? una iniciativa del equipo del gobierno como lo es el autovideo de la autoentrevista de All my charm, all my charm That was said. Un video
2: cuidadosamente producido y controlado en que el presidente Duque contesta en inglés las preguntas sobre el paro y los manifestantes que le hace una pantalla es una pieza propagandística hecha por una agencia de publicidad de Washington DC. Pero el efecto que produjo fue contrario a lo esperado por la Casa de Nariño. When I won the election, the that I defeated said that he was going to be in the streets all my term. That was said. So we know that for some people
1: this is also a political instrument and we have to tell that to the Colombian people.
2: Dude, this is a Wendy's restaurant.
1: Es entrevista, me molesta mucho que se que o sea, me me molesta mucho no, yo pasé ya de la molestia. Me parece gravísimo que se aunen eso a la portada de Semana que está montando la misma narrativa porque eso es una guerra política, pero que además lo que hace es simplemente permitirle a la gente, incluyendo al presidente, salir a decirle a Cristiana Mampuro, a cualquiera, como no, es que ellos son gente buena y pacífica, pero están influidos por el gusano cerebral del petrismo. Ellos son no, nuestros indígenas nosotros los amamos, el malo aquí es Petro, y desde esa idea de la articulación de una revolución a partir del caos que quiere fomentar Petro, se forma otra guerra de la información y la tercera guerra de la información, que es la más grave de todas, es la que acaba generando la matriz de acción de la policía, porque lastimosamente los medios que encubren, los medios que callan, los medios que tuercen la narrativa, que sacan de contexto o que no priorizan bien el nivel de las cosas que se están viviendo en los barrios y en las calles, son medios que están ayudando a instalar... ...la narrativa de la Revolución Molecular Disipada... ...y la Revolución Molecular Disipada... ...no tienen que contarla en teoría... ...no tienen que hacer... ...hoy en la noche... ...Revolución Molecular Disipada... ...¿qué es y por qué es bueno... ...disparar desde camionetas? No, no creo que esa sea lo que va a pasar... ...pero en cambio sí... ...pretender montar un cuento... ...o mostrar un país en donde es justificable... ...que se le dispare a alguien... ¿no? ...en donde se pretende equiparar... ...y esto ha pasado mil veces el vandalismo con el asesinato por parte de agentes del estado. O sea que no podemos ni siquiera pasar a discutir quiénes son, si son, si son infiltrados o no los vándalos, si son rompehuelgas, si son policías, sino pasar a decir como que nos importa que quemen un bus, que es un delito, ¿no? Que nos importa que quemen un bus si están matando muchachos en las calles y que haya medios que no sean capaces de decir, un momento, no, el debate de nuevo está enfocado en los derechos humanos, pues termina ayudándole a, una, a un planteamiento que es sumamente peligroso y que hace de toda la gente un antagonista. Entonces miren que venden dos narrativas contrarias, por un lado la de una eh, conspiración global que está hecha para desestabilizar el orden que es esta de la revolución molecular disipada, la otra, que es completamente local, no casi regional, que es el cuento del petrismo y petro detrás de todas las manifestaciones. Y la otra es el accionar policial ligado a la institucionalidad. Entonces, el cuento de la institución que los medios colombianos han usado como excusa para despedir periodistas, censurar información, utilizar solamente una fuente, no corroborar fuentes militares, acoger eufemismos horribles como falsos positivos en vez de darse la pela de encontrar los términos correctos, de contar las cosas por lo que son, de no tener que salir a rectificar, acaban por ayudar a las acciones de un gobierno que no tendría por qué estar en sincronía de ninguna manera con las acciones de los medios. ¿no? Ahí es donde yo creo que, que, que se cifran esas tres guerras de información lo que está pasando en, en esos términos. A mí también me parece que ha habido como unos correlatos que van
3: paralelos en todo esto, pues primero el, el, las causas del paro, ¿no? Como esta convocatoria el 28 de abril a retomar las marchas. Eh, Carrasquilla diciendo que una canasta de huevos valía 1.800 pesos. También me parece que si hay un detonante social es él con Vicky Dávila riéndose mientras más grave es que él no lo sepa, cuánto cuesta una canasta de huevos. Y claramente eso coincida con una convocatoria que hicieron los sectores sindicales a, al paro. A mí me pareció muy evidente pues desde el principio que la cosa excedía mucho más, o sea, lo que se demoró. Claudia López dos semanas reflexionando en COVID. Me parece que eh, pues era evidente y que ella lo sabía y que pues cambió su, su discurso pues por otras razones. Pero todo ese malestar social, digamos, de lo que veníamos, de una pandemia, del empobrecimiento. Y eso se corresponde con un relato político que los medios, algunos medios, algunos grandes medios, a veces acogen. No tener enemigo es muy difícil. En Colombia, no tener un enemigo como las FARC, una guerrilla consolidada que está en el campo haciendo, matando gente y que, uno, y que uno sabe eso, no tenerlo de repente y tener unas disidencias, etcétera, etcétera, es muy difícil ¿no? para cierto tipo de, de, de discursos. Y cuando llega eso y cuando no existe ese, ese enemigo al cual culpar, a mí me parece que lo primero a lo que se volcó la gran culpa de quién está detrás de esto es a la gente, ¿no? a la misma población, eligieron de enemigos a su gente. Semana lastimosamente es la más elocuente... Semana es la más elocuente en hacer este tipo de cosas... Una primera muestra de eso fue el día que este, este fotógrafo alvarado... Tomó una foto de la protesta que hicieron en Semana... Pues con tiñendo de rojo el agua que hay ahí en la, en la 77... En la fuente esa que tiene... Y que el copy del, del artículo era... El fotógrafo participó tomando fotos... <risa> Claramente eso no es un error de redacción... O sea, es decir... Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿y cómo más participa un fotógrafo? ¿no? Pero ellos querían meterlo ahí como, él estaba, en la, él estaba en la manifestación violenta no y él es nuestro enemigo. no Y esto es una cosa ya de persecución contra sus propios colegas. Me parece impresionante cómo los medios compran tan fácil la palabra vándalos, que no es una palabra que viene de ellos, sino es una palabra que viene de ciertos políticos. ¿sí? Y lo compran y lo dicen y lo repiten y lo repiten. Y pues ya después de eso, Vicky Ávila lo venía anunciando. Lo de la portada de Petro, ella en un tweet puso, todos sabemos por qué es esto. Todos sabemos quién es el que está detrás, tiene nombre propio y pues le decimos que ya pare de hacer esto, ¿no? Entonces, semanas después se vino la que es posiblemente la peor portada de la historia de Revista Semana. Hasta ahora, ¿no? Ellos se superan fácil con esta media cara de Petro con las protestas, pues que es de verdad terrible, es también creerse demasiado, tener un editorial para montar en portada, eso es también algo pues, muy extraño no en un medio tradicional y pues claro, entonces no les funcionó el jueguito de, de culpar a, las, a la propia población, porque las marchas seguían, eso debe ser desesperante para quienes quieren desactivarlas y pues entra un juego de esto tiene una cabeza visible que es Petro y
1: claro, sale al mismo día que lo del presidente, a mí me parece muy evidente, ¿no? Hay una cosa ahí, es que también trataron de, de utilizar el viejo libreto de culpar a las disidencias, pues esta vez a las disidencias de las FARC y al ELN. Tal vez por eso es que la clase dirigente de este país le tiene tanto miedo al proceso de paz, incluyendo a la clase dirigente que la instaló. Y es porque el hecho de que se haya desmantelado a las FARC, que era este enemigo fantasma, no que estaba como una carpeta de crochet puesto sobre todo el mapa nacional, salvo las islas y eso, que estaba y no estaba que infiltraba y no infiltraba, que posiblemente estaba aquí en la puerta, ¿no? En Bogotá, entonces estaba en Chuachi, acechando, ¿no? En los cerros, que, que ya, que en algún momento nos estuvo cercados, pero que el, pero que el, el, el presidente Uribe el, el logró hacerla retroceder, pero que igual estaba ahí viva, siempre latente, ¿no? Que se dispersaba y se convertía entonces ya en, en individuos que se metían en las marchas, eso ya no se puede, ¿no? Entonces es un regalo que no requiere de implementación casi como un, como un documento de Google que funciona sin conexión, ¿no? un, un, un regalo del proceso de paz es que nos quitó eso de encima, porque trataron de implementarlo, y salieron efectivamente los policías y los militares, y salió Diego Molano a decir, salió a decir una mentira gravísima que para mí configura un delito, y es que salió a dar una lista de nombres y alias de los responsables de la violencia en Popayán, y ese video fue respondido muy rápidamente por una comunicación conjunta entre la gobernación del Cauca y la alcaldía de Popayán, en donde se le dice al ministro Molano que esos que él señala como guerrilleros de las disidencias de las FARC son en realidad líderes sociales.
0: Muchos medios explicaron Los supuestos cabecillas de las FARC son en realidad líderes sociales Las personas participaban pacíficamente en protestas en Popayán Otros titulan, informe señala que los supuestos cabecillas de las FARC son en re realidad líderes sociales Como que muchos medios sí dijeron, salieron a decir Como, hey, estás mintiendo y ten cuidado Pero continúa, Santi
1: Hablando sobre la idea que nosotros tenemos del poder de los medios Quien más claro lo tuvo en un punto el papel que Prevención y Acción jugó en enfurecer a la gente, en desesperarla y sacarla disparada a las calles, fue Gustavo Gómez. A la semana y pico del paro, Gustavo sacó un editorial que se llama Cierre y Fin de la Emisión, diciéndole a Duque, es hora de que usted acabe su programa, acabe su programa, y es verdad, es decir, yo creo que nadie saca una pancarta diciendo... Acá en en Action y wey putas, Pero al mismo tiempo, ver todos los días, una hora al día, a este tipo siendo un tarado enfrente de las cámaras con su mesa de bobos, ¿no? de comer mierdas insensibles, porque es que la gente no los percibe como otra cosa. Diciendo sus vainas, dando tips positivos con música institucional como, ¿no? Putu, 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 ¿Sabías que lavarte las manos 20 segundos al día? Esas vainas enfurecieron a la gente y yo creo que la gente no lo tenía tan claro pero fue más claro porque cuando empezó el paro no se habló del paro en prevención y acción en donde se hablaba de todo porque no fuera que se hablaba solamente de la COVID-19 y de la pandemia y de las vacunas y de lo que se suponía que era ese espacio sino que se había vuelto una especie de mesa de gobierno abierta abierta entre gigantescas comillas un monólogo por redes sociales que después se transmitía o que al mismo tiempo se transmitía en televisión para poderse saltar el estatuto de la oposición y que lo quedara como una locución presidencial se hace este programa diario de una hora la gente tiene la oportunidad de verla sin poder contestar, sin poder responder casi que realmente sin verla simplemente sabiendo que está allí pero en cuanto empieza el descontento desde el 28 de abril Sigue saliendo el programa y el programa habla de llegamos a San Andrés, inauguramos una escuela en Carmen de Bolívar alguna, alguna cosa así y la gente dice, no puede ser ¿no? no puede ser esta mierda y creo que quien tiene la claridad de descifrarlo ahí es Gustavo Gómez y me parece que un gobierno que confía tanto en los medios, que confía tanto en... No, es el mismo gobierno que se manda a hacer esta entrevista, esta autoentrevista en inglés, con ese fondo como marrón, eh, una cosa súper bien presentada, súper bien grabada, súper bien, pero absolutamente vacía de contenido, y creo que eso es un retrato perfecto de lo que es el gobierno Duque y de la relación que tiene con los medios, porque es cada capítulo de Prevención y Acción podría haber estado llena de Duque haciendo veintiunitas o cantando canciones. Duque además habla
3: en inglés, eso es lo más representativo de su gobierno. En pleno de esto se le ocurre hablar ese en inglés, por supuesto.
2: De ese video nos tenemos que burlar más, pero yo quería antes de eso <ríe> volver a lo que decía Santiago de la relación con los medios y el enemigo. O pues que tú planteabas, ahora en la pregunta y es ¿le cuesta mucho a los medios hacerlo porque tampoco han sabido narrar en las últimas décadas a las bases que se movilizan? Es decir, los medios ya de entrada... Siempre mal cuentan a las centrales sindicales. Son fuentes que no nunca son legítimas. Lo más fácil siempre es, uh, siempre a FECODE salen un titular al revés de lo que están haciendo. Eh, cuando fue la MANE, entrevistar a estudiantes de la universidad pública, pero pues hay que sacarle la foto y poner encapuchados desadaptados. ¿no? Esa es, es la salida más fácil y es el enemigo creado y es la foto esperada con. Quién tira la piedra o no, eso es como una cosa que a los medios lo tienen ya muy estudiado. Entonces, en este momento hablar de las disidencias y de la exclusiva del plan ya conocemos quién es el que está detrás. Es esa forma en la que muchos de los tradicionales dicen hacer para mantener la institucionalidad o el equilibrio, el status quo, como sea que le quieran decir. No es ese intento de ser medios que dan partes de tranquilidad y para ciertas personas, no sé, con esta narrativa terrori del terrorismo, que te digan quién es el enemigo, es un parte de tranquilidad. Pues como cuando te decían que podías ir a la finca porque habían militares en la carretera haciendo así y armados. Ah, bueno, ¿no? Ya con eso quiere decir que vamos mejor, ¿no? Entonces creo que va en línea de todo lo que ha habido en contra de periodistas, es decir, de los casos reportados, las denuncias que han hecho, los mismos periodistas en las redes sociales en sus redes sociales personales o los medios, pues me hablaba de del caso de Alvarado, pero tenemos muchos otros, en La flipa hay más de 150 casos reportados. A pesar de eso, no ha habido un solo mensaje desde el Estado que condene los ataques a la prensa. O sea, ahí hay un silencio y los medios grandes no lo están ni siquiera reclamando. ¿Cómo así que desde el Estado, que es quien debe garantizar que, que pueda haber un cubrimiento y, y un ejercicio del periodismo, ni siquiera en una frase de cajón de, de, en inglés, en lo que sea, pero que diga que se condena y se rechaza los ataques a la prensa de parte, por supuesto, primero de la fuerza pública, porque es quien el Estado es el quien tiene que garantizarlo, y también de, de los otros actores que han agredido a la prensa en todas las ciudades, porque hay periodistas heridos en Medellín, en Cali, en municipios del Valle, del Cauca. No hay un solo mensaje, entonces creo que eso también muestra que no solamente hay desde los medios una intención de contarlo, por supuesto, o desde, lo, o desde el tránsito y el bloqueo, o desde el enemigo imaginario, o desde eh, la economía o el COVID, ¿no? que pueden ser como formas de categorizar cómo es que han elegido calificar el paro, a cuál de los problemas le quieren achacar todo. Pero también hay, una, hay un cierto silencio negligente desde el Estado, que tampoco le interesa que haya un mejor periodismo, ni siquiera defenderlo así sea eh, narrativamente, ¿no? diga la frase así no hagan nada después, así no, en realidad no van a abrir ningún proceso, ni van a llevar esto a ningún lugar, pero que al menos el reconocimiento eh, del, del trabajo que deben hacer los medios, el Estado no está para que califique la calidad, pero sí la existencia y la garantía que se haga periodismo, del bueno, del regular y del malo, pero que se pueda hacer. ¿No? Ya esa calificación le toca a las audiencias elegirla y hacerla y tomar decisiones de a quienes lee. ¿no? Y en este espacio nosotros entonces pues miramos a quienes ponemos un poco contra la pared y, y les hacemos preguntas, pero... No ha habido un solo mensaje, además de los mensajes horribles que hemos escuchado del de ministro con el general del ejército, todas sus defensas a los derechos humanos y los procedimientos y todas esas frases de cajón. Pues creo que el, el mensaje de libertad de expresión sí que ha pasado por debajo, por debajo, por debajo. Y con lo de la CDH, pues se manda un, un doble mensaje nefasto también para eso. ¿no? Tampoco hay garantías para ese derecho que es el de la libertad de expresión y el de la libertad de prensa.
0: Como frente a este tema de, lo que, de los que están detrás del paro y como esa fuerza también política que le dan a Gustavo Petro, también cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la W Radio que se habla que detrás de la violencia está el régimen de Maduro y el cartel de los soles, simplemente poner la nota, detrás de la violencia está Maduro, Venezuela, y luego dicen, no, pero mentiras, realmente es una protesta pacífica, ¿cómo haces para citar así a un funcionario público sin preguntarle cosas directamente en todo el reportaje? Como que son temas que legitiman y deslegitiman también la misma, el mismo poder de la fuerza y de la inteligencia cuando sale un reportaje como el especial de semana de la historia secreta de la, violencia, de la violenta toma de Cali y cómo el plan de las disidencias de las FARC para sitiar pues, la ciudad. Entonces uno dice, pero si nunca habían entrado a las ciudades, ¿cómo es que ahora sí entraron? ¿No que tienen tan buena inteligencia? O sea, como que tampoco ayuda esta elaboración de narrativas donde hay una supermanipulación manipulación hacia la sociedad civil y todos pues entonces hacemos parte de este enemigo nuevo que están tratando de crear. Es muy flojo.
3: Están desesperados sin saber qué es lo que sucede, ¿no? Es decir, están desesperados sin saber que hay una excusa que les justifique la imagen del país que se han construido todos estos años, ¿no? De este país bueno y limpio y tal, que tiene ahí unos problemitas de desigualdad, pero que tiene desarrollo y que está súper bien, y hay edificios, puta, y tan. Y
0: <risa> hay ellos hay están de y
3: puta, hay desarrollo, y hay notarías que funcionan, y bueno, en fin. Y sí, hay problemas en Buenaventura, pero pues igual ahí es un, el puerto más grande de Colombia, ¿no? Ha habido un discurso en Colombia muy dominante de... de de ese país, de la OCDE, ¿no? y de ese país que tiene calificaciones de financieras y de ese país, y entonces es inexplicable porque la gente se está quejando o sea, en, en vez de hacer la que hace este señor tejada de Cali que va a las calles y pregunta cosas no, ellos se aferran a una imagen y eso es eso, en la W salió un tipo no me acuerdo quién era, sí tiene un cargo diciendo que los de la primera línea eran instruidos por un, unas financiaciones que venían de esas poderosas naciones quebradas como Venezuela o Cuba, ¿no? Que a pesar de estar quebradas y en crisis social... Exportan revoluciones y pagan cosas. Sí, exacto. Y entonces le, le preguntan... ¿Usted cómo sabe esto? Y el tipo decía... Eso se sabe. <risa> sí, que es una reafirmación total de... <risa> Eso se sabe desde conocimiento público. Sí. Yo no estoy diciendo que no investiguen los periodistas. Si hay una infiltración de lo que sea. Pero que lo tomen así, sin cuestionarlo...
1: Es una locura. Es una locura. O sea... Yo tengo una teoría más dramática y por supuesto más aspaventosa. Yo no sé si me la compren. Y es que esto es odio de clase. Esto no es otra cosa. Esto es odio de clase y racismo. Esto es racismo y odio de clase. Porque es que pretender que hay una clase a la cual sí se puede individualizar. ¿no? Nosotros los seres humanos funcionamos un poco sobre la base de ondas y partículas. Lo que pasa es que los medios creen que hay unos que son partículas y hay otros que son ondas. Que hay una masa y que hay gente individualizable, que hay unos liderazgos visibles, cabezas gremiales, líderes de opinión, eh, líderes políticos, y que el resto de la gente es la gente, ¿no? La gente. entonces que la gente se deja engatusar por Petro, los otros son seguramente Petro y, y sus secuaces más poderosos, pero sí existe una brecha, y la única forma en la que uno podría creer que una persona a la que uno coge por la calle... ¿no? este ejercicio tan inocente y tan habitual de los periodistas reporteros de calle que una persona a la que uno coge por la calle ¿no? y le dice venga, usted qué opina de estar caminando estas tres horas va a representar la visión del resto de la gente y si uno está dispuesto además a venderle a su teleaudiencia que esa persona es exactamente el representante inequívoco del sentir de la gente, eso es creer a la gente boba pero en el problema no es si crea a la gente boba, sino a qué gente cree boba. Y es evidentemente a la gente pobre. Venga,
0: le pregunto, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué están protestando? Cuéntenos las razones, las estamos... ¡Qué ilusa! ¿Por qué vamos a estar protestando? Porque estamos en un estado narcoestado. Porque tenemos paracos como gobernantes. ¿O es que estamos Está sí claro, estamos en directo, con respeto lo, lo podemos hablar. Cuéntenos cuál es su inconformidad personal, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Cuál es su inconformidad personal? Porque según usted al paro? La estamos escuchando porque con respeto. A los jóvenes me uno al paro, ¿sabe por qué? Porque los jóvenes no tienen oportunidades, porque ellos estudian y hace 20 años, nosotros, yo tengo ya 50 años, no tuvimos oportunidades, ¿sí me entiende? Y hoy en día los jóvenes tampoco tienen oportunidades porque desde que está ese paraco de Uribe no le dio oportunidades a gobernar a este país. Y no solo eso, sino también, hoy en día los viejos apoyan a ese paraco, en cambio los jóvenes tienen que cambiar ese país no puede seguir así el transporte es normal de aquí para allá yo me fui a llevar a mi hija al colegio San ¿Desde dónde entonces
1: y eso está también visto en el hecho de que quienes reportaron durante mucho tiempo los muertos es decir durante un tiempo no los reportaron cuando empezaron a aparecer pues ahí estaba es decir los desaparecidos en la portada del cubo los muertos en la portada del cubo cali el canal 2 colombia de cali tiene una una, una circunscripción de clase que es perfectamente clara que es perfectamente evidente y que es perfectamente necesaria rescatarla ahora, pero es que además de eso en la semana posterior a nuestro último capítulo de redes sociales pasó la llegada de la minga a Cali, y ahí viene un racismo que está expuesto a tantos niveles no a tantos niveles que yo no sé si de verdad me dé el capítulo para enunciarlas, pero voy a tratar Ahí como dice Ariel Ávila Cuatro o tres cosas. Por un lado está el racismo de darle voz a quienes salen a defender manifestaciones racistas que se hacen virales. Entonces están las entrevistas a la amiga de la doctora, ¿no? Entonces es como, no, le dañaron la vida, perdió el empleo, ha recibido amenazas. Nadie debería, ¿no? Nadie debería recibir amenazas. Pero voltea completamente la cuestión racial porque la minga, ¿no?, los Mingas, que están por allá difuminados y que son una masa amorfa de gente café, que está como en el Cauca o algo así, ¿no? Es, es gente sobre la cual se puede decir que no son autoridades que se alarguen para sus territorios.
4: Aquí más de uno se puede delicar, pero dan ganas de que vengan las autodefensas y acaben literalmente con unos mil indios, así poquitos nada más para que entiendan. Ay, yo supiera dónde tengo que dar plata para que esto pase, allá voy volando. Si alguien sabe, me avisa. Este mensaje, tal como se ve en esta pantalla, fue escrito por una médica de apellido Rojas, cuyo nombre completo omitimos en un grupo de WhatsApp de cirujanos de la clínica Ibanaco de Cali, donde tiene consultorio. El mensaje, efectivamente inquietó, o en sus palabras, delicó a sus colegas que no podían creer que en medio del paro nacional y de un desorden público sin precedentes en Cali, esos planteamientos violentos salieran de una médica.
3: Sin embargo, doctora María Clara, y aquí entramos en la parte peliaguda del asunto, ¿qué pasó con el trino? ¿Cómo así que indios lárguense de nuestro territorio?
4: ¿Qué pasó? Efectivamente, eh, es un trino que de un dolor de, de persona caleña que ha vivido eh, más de 15 días esta situación. Cali ha sido una ciudad supremamente golpeada y cuando caminas y ves cómo te volvieron los jardines, cómo volvieron las barandas, cómo volvieron el, todo el sector, uno siente una frustración enorme y adicionalmente a eso empiezan arengas de, 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 de los indígenas, eh, pues diciendo cosas terribles, uno se siente en una impotencia muy, muy grande. Entonces, entonces... Sí, sentí dolor. Fue en mi tuit personal. De hecho, inmediatamente puse el tuit, recibí dos mensajes de amenaza. Te vamos a matar. Te... Me dio terror, me dio terror. Entonces eh...
1: Nadie es capaz de cuestionar la declaración del presidente según el cual le pide a los indígenas como si fueran turistas, como si fueran extranjeros, que vuelvan a sus resguardos. Nadie es capaz de poner en duda que eso se le puede decir a los indígenas en Colombia racismo. Por el otro lado está la manera en la que funciona la narración de, de los asuntos indígenas con un total desconocimiento de la minga, pensando que la minga es una especie de ejército sin ningún tipo de conocimiento de historia que está ahí en los libros sobre la, la relación que tiene la Guardia Indígena con la historia del movimiento armado Quintín Lame, la proscripción de las armas en el Cauca, la relación que tienen en el Cauca con las armas los indígenas. La lucha de los pueblos Misak. Y eso es otro asunto que siempre aparece. Porque cada vez que se trata de narrar la minga. Nadie entendió de qué estaba hablando. Lo tercero son los monumentos. Entonces empezar a hablar de que la historia se encuentra en las estatuas. Y esto que yo estoy diciendo se mezcla entre el ministro de cultura. El tuitero con cuatro seguidores que abrió una cuenta de Twitter. Misteriosamente en mayo de 2021. Y los medios que replican la idea de los indígenas como unos vándalos. Y la otra. Y ahí entra Nestikor son las entrevistas a los líderes indígenas y a los líderes afro, que lo que denota es que los medios grandes son gigantescos, pero que el 90% de su operación está en Bogotá. Entonces, ¿de qué les sirve ser, ser tan grandes? O sea, ¿de qué sirve que Blue sea parte del grupo Valorem? Que es de la familia Santo Domingo? ¿De qué sirve que RCN sea de la familia Ardila? ¿De qué sirve que Semana sea de los Gilinski? ¿De qué sirve que el tiempo sea de Sarmiento Angulo? Si ninguno de esos de putas es capaz de abrir una oficina en el Cauca. Es decir, ¿de qué sirve si no tienen unos ojos puestos en un municipio en donde se estén llevando a cabo actividades indígenas? Si no tienen al menos una persona contratada con un sueldo específicamente para contarles cómo funciona la minga. ¿Cómo funcionan las poblaciones indígenas? Una persona que asesore a Néstor y le diga, Néstor, el líder indígena viene de acá, hace esto, hace aquello. Porque entonces entrevistan a ese indígena como si fuera Petro. Y esa asimilación, otra vez, es odio. Eso es puro odio racial y puro odio de clases que puede que mucha gente no sea consciente de eso pero que está apareciendo y que sale a la superficie en momentos de crisis como esta, ¿no? Entre las grietas empieza a surgir eso que nos bulle adentro y que configura mucho de lo que es nuestro país. ¿Qué estamos dispuestos a tolerarles a las personas que tienen otro color de piel?
0: 9 de mayo en vivo Caracol Televisión titula Ciudadanos e indígenas se enfrentaron.
2: El elemento de qui quién le está cuestionando es a los medios. ¿No? Es, no es importante, no es relevante. O sea, todo lo que ha pasado con comunicación étnica, no solamente la minga, no sino porque, por supuesto, hay, hay más que salen del radar, pero no solamente lo que ha pasado con la minga en el Cauca, también con los Misak en Bogotá, el, el tweet que, que hace referencia a Santiago es desde el Ministerio de Cultura hablando de vándalos. ¿no? Es, eso tiene una gravedad. O sea, el Ministerio de Cultura ha trabajado 20 años para tratar de legitimar eh, esa frase de, de la constitución sobre la diversidad y, y estamos tarde y quedados ¿no? vamos en triciclo en ese camino y vamos 20 años y ahí va, no ahí va la cosa y, y a veces mejora y a veces hay proyectos y, y hay proyectos que más o menos funcionan y a veces se echa para atrás pero ese mensaje que tiene dos líneas no es, es de una gravedad y pasa tan fácil por los medios a mí hay cosas que me, que me aterran. Uno es esa, digamos, esas, esos imaginarios, esos estereotipos eh, legitimados desde altas esferas del poder, es decir, el, ministerio, el ministro diciendo que las poblaciones indígenas son vándalos y que lo que hicieron es un acto criminal y se compara mucho con lo que publicó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que hablan del diálogo contemporáneo con la memoria y los monumentos de una ciudad, ¿no? que es como dos miradas muy distintas, cuáles son los sentidos del patrimonio cultural en una ciudad y versus vándalos la otra es el ciberpatrullaje que ya dije no y es como legitimamos la vigilancia de la policía a las redes sociales y va pasando y la otra es un saldo de más de 30 muertos y no pasa nada o sea, en otros países eso tienen que rodar más cabezas tiene que haber una movilización más grande como así que hay 30 personas más de 30 personas muertas presuntamente para usar la palabra de vida eh, por la fuerza pública tenemos unos videos de tanquetas yendo contra la policía y parece que nada pasa además de nuestra hijo de madre indignación y no y de lo que están haciendo las personas en la calle de los defensores de derechos humanos no o sea no estoy diciendo que, que no hay, hay gente que se está jugando allá frente a la tanqueta la vida sí están haciendo mucho lo, me refiero al nivel de impacto cómo así ¿Cómo así? Entonces cuando vuelven y preguntan por el bloqueo del Transmilenio, yo me agarro los pelos de la cabeza, porque en otros lugares eso ha llevado a, a procesos, claro, ya sabemos que han caído, digamos, han habido cambios en, los, en las cabezas, pero yo creo que no los suficientes, no los necesarios, no hay un impacto real, no hay ni siquiera transparencia en la información, ¿no? Y listo, nos van a decir que oficialmente van a reconocer yo no sé a cuántos muertos, entonces seguiremos con qué temblores será nuestra nueva Defensoría del Pueblo y a quienes les vamos a creer. Pero más allá de eso, es en verdad, se va a acabar el gobierno de Duque y ¿qué va a pasar? Cuando tú hablabas al principio del capítulo, ¿hacia dónde va esto? Yo no sé, porque desde el COVID se nos olvidó que es planificar, ¿no? <risa> Cualquier planificación se fue al carajo, pero en verdad... ¿Cuál va a ser el costo político? Tiene que tener un costo político, no puede ser gratuito, además, allá, más allá, por supuesto, de los procesos de justicia para cada una de las personas víctimas de esta violencia policial, tiene que tener un costo político, a la policía, ¿sí? a la credibilidad de la policía, a la confianza de las instituciones, a tantas cosas que están ahorita en juego, y los medios no se han enterado. O sea, ¿cómo es que 30 muertos tú cuenta, O sea, por eso es la prensa internacional, no deja de sorprenderse. ¿Cómo así que 30 muertos por la policía? ¿Cómo así? No, no puede ser. Y los medios contando transmilenios. ¿no? ¿Cómo así que está.? El ministro de Cultura está diciendo que las poblaciones étnicas son criminales y los medios. Poco, pues, lo que publicaron al día siguiente fue. Ah, se va el ministro de Cultura. Buen, buen viento y buena mar Y es como. ¿Qué? ¿No? Ahí, a mí me sorprenden muchas veces las omisiones, no solamente por lo que ponen y, y se roban el show con la cara de Petro o Terminator, sino también por lo que dejan de decir.
0: ahí Hay un tema pues, sobre lo que tú dices también, simplemente mencionando uno de los ejemplos de uno de los temas que mencionaste hace pues, en esta intervención sobre ciudadanos y policías enfrentándose en las calles como si fueran, estuvieran en igualdad de condiciones que siento que también es un tema que es difícil de ver, cómo se enfrentan entre ellos, o sea, como que hay unos verbos que hacen sentir como que quien está en la calle protestando con una piedra es exactamente igual a alguien que está armado, protegido por un... pues como con todos los instrumentos de protección que tienen estos policías. Ese tipo como de equivalencias creo que son muy violentas y que a veces uno las ve, no sé, incluso hasta en Noticias Uno que normalmente pues tienen un cubrimiento como muy bueno, muy interesante, a veces hasta eso llega ya, como este enfrentamiento entre, entre estas dos fuerzas igualitarias que tienen el mismo poder, creo que eso es súper difícil y sé que hay mucha gente que le choca porque pues no estamos en igualdad de condiciones en este punto. Y lo otro que quería decir, el tema de la prensa internacional, que también siento que ha sido un mes en el cual también se, la prensa internacional que era algo que habíamos mencionado en el, el episodio anterior, como que uno dice, bueno, menos mal hay prensa internacional, y que decíamos, pero esa prensa internacional no está en Boyacá, no está en el Cauca, no está en muchos lugares, pero aún así sí es como la que empieza a plantear ese balance informativo, al menos para una campaña presidencial que se enfoca hacia afuera, pues que habla en inglés, que le habla a otros afuera, y eso como que esa prensa internacional también encuentra un balance. ¿Ustedes cómo vieron eso? Porque sí veo, no sé, siento que New York Times, Washington Post y bueno, y muchos otros, eh, France 24, hicieron un, una el país como una aproximación desde otro nivel, como un poquito más cercano a la gente y menos de, de la conspiración.
3: Aquí también se ha despertado obviamente un, un, una cuestión que tiene que ver con esa noción de la objetividad del periodismo, ¿no? En vez de investigar qué fue lo que pasó con la tanqueta y hacer una especial, las víctimas y los muertos de dónde vienen, ...y embutir una gran parte del noticiero... ...sobre los transeúntes afectados por... ...y bravos contra el paro... Eh, ...es también parte como de... ...bueno, pues que si ponemos a unos... ...hay que poner a otros, ¿no? Que es una cosa que... ...que sigue, a mí me parece impresionante... ...que eso siga en, est en estas épocas... ...y que a veces entorpece un poco... ...la labor del periodismo, porque... A, ...yo vi un video de este señor Tejada en Cali... Mm. ...respondiéndole a un empresario... Y el empresario le decía... ...venga, usted porque no es imparcial... ¿Usted por qué no nos pregunta a nosotros sobre nuestros negocios? ¿Usted por qué? Y Tejada se lo dijo como súper claro, eh, yo no puedo ser imparcial en este momento, ¿sí? O sea, si ustedes quieren que hagan informes sobre la quiebra de los negocios o la afectación, pues busquen a otro periodista. En este momento eh, ay, está pasando algo, el Esmael está gaseando unos muchachos en no sé dónde y yo no puedo voltear la mirada de allá para ver esta parte, ¿sí? Es decir, es como... No hay nada de malo en una honestidad frente a lo que se está cubriendo, ¿sí? En partir de un lugar y en decir qué es lo que uno está haciendo. Y por eso es que este señor es, se ha vuelto como un símbolo también del, de la comunicación que hay de las personas en Cali con, 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 con Cali, ¿sí? O sea, de lo que está sucediendo con los que lo están viendo por televisión o por redes sociales, y hay, digamos, hay otro punto, digamos, en eso de la objetividad... Que es lo que, lo que hablábamos de los videos, pues, que circulan en redes sociales... Y es que los videos en redes sociales han ayudado también... Es decir, como que juzgar eso desde una posición súper alta de, de... De no, no lo voy a creer, digamos... Yolanda Ruiz ha dado esos debates mucho... Pues también, es decir, como la mamá de Nicolás Guerrero... De otra forma no se había enterado tan rápido... De que su hijo había sido asesinado en una velatón, ¿sí? Es decir lo que decía Santiago al principio, el periodismo del lado de la gente, ¿no? De lo internacional sí es sorprendente, digamos, yo siempre he creído que, sobre todo en Colombia, en Colombia hay como una gran eh, libertad y una gran forma de cubrir los conflictos internacionales, es decir, hay una portada de, de semana que llama a las protestas de Venezuela estallido, estallido
1: social, ¿no?
0: ¿Y aquí como Colombia en llamas o cómo fue que lo llamaron? Colombia bajo amenaza, y Venezuela explosión social, sí.
1: Colombia en llamas sería un súper buen titular para cuando Colombia entra al pacto andino, Colombia en llamas.
0: para para. ¿Qué tal ese chiste? ¿Qué tal Paramo, ese chiste? continúa, ¿no? por favor. Pero han,
1: han hecho una labor,
3: han hecho una labor que, que hace que la gente les crea bastante, ¿no? Es decir, la prensa internacional ha entrado a hacer unos cubrimientos y a hacer las preguntas correctas, y a irse a un lado, ¿no? Del espectro, de, muy probablemente más del lado de la gente que del lado del establecimiento, y pues eso ha sido importante. Tanto es así, digamos, tanto es así, de verdad, que las personas de la calle ya no están, nunca han creído, yo creo del todo en los grandes medios, pero las personas de la calle, por ejemplo, cuando yo me movilizaba en Cali, había una en una van yo tenía un aviso que decía prensa, y las personas nos preguntaban, ¿ustedes son prensa qué?, Ustedes son RCN, caracol. Es decir, ese nivel, o sea, ese nivel que en la calle a uno le estén preguntando como, bueno, ¿y usted usted es prensa chévere o es prensa...? Sí, eso tiene que tener una lectura. Por fin se tienen que despertar para ver que eso es lo que está pasando. Si sí, yo no estoy diciendo que tomen un bando y se vuelvan guerrilleros y, bla, y Venezuela... Pues no. Pero que no haya credibilidad por parte de la gente. Que, por ejemplo, a un lugar como Puerto Resistencia no puedan entrar medios nacionales, o no puedan no, digamos. A veces se tornen sus picadas las personas que están ahí porque haya presencia de medios nacionales o simplemente no los deben entrar, pues es por algo, ¿sí? Y que la prensa internacional se pueda pasear por ahí, pues también es por algo, ¿no? Es decir, eso es algo que tienen que entender y que tienen que entenderlo ya. Es una crisis de varias cosas. O sea, a mí personalmente lo que pa está pasando en Colombia a mí me parece grave, digamos, muy grave lo que está sucediendo. Pero en ese, en ese pedazo de la prensa sí hay como una, una cosa en donde hay que hacerse preguntas y tomar reflexiones. Como que hacer lo mismo, pues no les va a funcionar tanto ya.
0: Hasta lo más pequeño, como que la prensa de los medios grandes toma videos de la gente y dice, no sé, cortesía Andrés Páramo. Y la gente es como, hey, yo no les di mi video, ¿ustedes qué les pasa? Que obviamente si fuera prensa internacional sería otro tratamiento y eso creo que... Esa, esa validación de quienes nos están informando bien y quienes nos desinforman, si es algo que hay que pararle muchas bolas. María Paula. No, yo quería decir que, que
2: los artículos que uno encuentra en prensa internacional pues suelen estar, y ya lo hemos dicho acá, pues suelen usar menos eufemismo, llaman las cosas por su nombre, ¿no? Treinta y pico personas muertas a mano la policía. Brutalidad policial en Colombia. ¿no? Sencillo, no, no les importa si hay andan, se están andando los transmilenios o no. Eso es, eso es parte del paisaje. Y eso es refrescante, ¿no? Cuando las noticias son directas, en el Pick English que le gusta al Mr. President y llaman a las cosas en frases sencillas donde dicen nunca antes había habido tanta brutalidad policial en Colombia. 35 han muerto a manos de la fuerza pública. ¿no? Ya, sencillo. Y van armando. Pero lo otro es que estuve revisando noticieros. Me llamaba la atención porque además hubo un robo de equipos a unos, a unos reporteros de Univision en Cali. Entonces me llamó la atención también, después de tantos días, cómo cuentan lo que está pasando. Además en una cadena que tiene pues que está para la población migrante en Estados Unidos, eh, hispanohablante, de América Latina, que conoce además este, este tipo de escenarios... Eh, cómo le están contando. Y lo que me encontré en, no sé, cuatro días que revisé noticieros en la noche fue unas notas muy rápidas con revuelto de, de reel de imágenes de Popayán, de Cali, de, de Bogotá, una pastiche ahí metido en 40 segundos, pues parecido a cómo nosotros vemos lo que pasa en Gaza. ¿Sí se han enterado? Son 40 segundos de noticia en la que, ¿no? Ah, sí, pues hay un saldo, mueren, murieron unas personas en... En algún lugar hubo una explosión y, y así llevan los últimos, no sé, 50 años. Estamos teniendo unas cápsulas de información descontextualizada. Entonces, al final, yo me he preguntado un poco por el impacto internacional, ¿no? Que esto no pasa, es decir, la prensa no se está deteniendo a contar Colombia porque no es el epicentro de nada, no somos tan importantes como creemos. Por supuesto, si sí hay unas miradas... Y hay unas preguntas de algunos senadores de los Estados Unidos y hay una misión de la CDH que no ha podido entrar y hay un señor argentino al que le negaron la entrada en Colombia. Yo siento que eso sí hace ruido. Pero ver, ver cómo la noticia en el, en el, en el primetime de las 8 de la noche de Univision me dejó como apachurrado otra vez de pensar que la gente sí es... Muchas de esas personas sí están consumiendo los grandes medios colombianos para corroborar esa información. Es decir, si esa nota les interesa probablemente van pues, al, gran, al medio grande de la prensa de la gran prensa colombiana, a leer un poco más se están encontrando con eso, porque no van a llegar a, a Cali Web, no van a llegar a Loco Sapiens de Cibaté, ¿no? Eso esa audiencia y esos directores de medios no conocen eso. Entonces, creo que también lo que tiene que hacerse, tiene que hacerse aquí adentro y lo que ha salido en prensa escrita internacional está mejor, en el New York Times y ahí ha habido reportería y hay fotografías de Federico Ríos y está muy bien, hay unas fotografías que seguro se van a ganar premios impresionantes de, de lo que ha pasado en las calles pero, y, y esto lo quería decir hace un ratico, siento que como no hay un liderazgo del paro, o sea, solo han querido achacar a Petro, pero a las patadas y no lo tiene, además no sé si los medios también están tratando de encontrar a la Camila Vallejo colombiana al símbolo del perro de Chile, ¿no? Como dándole... Necesitan el rostro humano, el rostro humano de la noticia, ¿quién era el que decía eso? En los informantes quieren entrevistar a alguien y no saben a quién, ¿sí? Tienen, tienen a los policías, a la policía, ¿no? Que les hacen notas como cuando, cuando se la hicieron a, en el caso de Dylan, pero... No están buscando, y los hay, hay por supuesto hay liderazgos, están las personas de los de las centrales sindicales, están eh, personajes como César Pachón, que han estado en movilizaciones y en el paro agrario desde siempre, y están ahí, tienen una mirada sobre sobre el paro. Por supuesto, liderazgos estudiantiles, hay mesas de mujeres, está la gente del paro suena. no Cuando en el, en el pasado Ad Adriana Lucía empezó a tomar una voz, todos los medios llegaron. ¿no? hacerle 50 entrevistas y le costó toda la tranquilidad de su vida también, ¿no? porque eso tiene un costo altísimo pero en este, no sé ustedes cómo lo ven, pero no le han no le han podido poner otra cabeza que fallidamente ponerle la de Petro, la de las Farc que salió muy mal, pues porque esa no es, no es un rastro humano, eso es como ese enemigo disuelto y siento a los medios ya como perdidos en encontrar esa figura a la que quieren poder entrevistar eh, como con el ojo aguado
0: Hablando de entrevistas, solo quería mencionar, frente a esto del periodismo internacional, no sé, bueno, Amampur en CNN entrevistando a Duque, Patricia Llanot entrevistando a Duque y diciéndole, bueno, ¿usted qué opina de...? el chiste que le hacen de ser un títere, y versus también como en las entrevistas locales, que él da algunos medios poquitos también muy controlados, como la entrevista que hizo en Caracol, que también era como tan sufrida, que es una entrevista también tan difícil, como tan pesada, ¿ustedes cómo ven estos balances también donde se le abre pues la, la el micrófono al presidente para que hable?
1: Pues es que ahí depende, es decir, hay unas entrevistas, por ejemplo, creo que el caso más notorio es en realidad Uribe, porque creo que a Duque como meme en jefe tampoco es que se le tenga tanto, tanta reverencia. De hecho, me parece que la entrevista de, de, de Juan Roberto Vargas y de Mariel Virarango está bien, se hacen unas preguntas fuertes, obviamente no, uno quisiera, yo desde mi lado, y ahí vuelve el asunto de la transparencia, pues obviamente quisiera darle más duro, ¿no? como hacerle más preguntas, acorralarlo, pero al mismo tiempo, yo me he sentado aquí a hablar con ustedes y a decir que uno no tiene por qué querer ganar una entrevista. Entonces creo que se si hicieron las preguntas unas preguntas enfocadas en lo correcto y me parece que ha habido unas buenas entrevistas incluso en medios hegemónicos a personajes que están dentro de la institucionalidad, como la entrevista por ejemplo al defensor del pueblo que se hizo en la W no cosa que en la reunión que reveló el espectador de empresarios de Risaralda y de Valle del Cauca con Gabriel Vallejo ah, Gabriel Vallejo y, y este señor Corrales miembros del Centro Democrático en donde decían que, pues que con pauta tenían que cooptar a los medios.
3: Pero llamó la atención mucho algo que dijo Néstor, el senador Alejandro
4: Corrales del Centro Democrático, y era buscar generar un tipo de presión, generar un tipo de presión a través de los medios de comunicación para que cambiaran el relato de lo que estaban contando, de lo
3: que estamos contando sobre las movilizaciones de, estos, de estas dos semanas de paro. Esto fue lo que dijo el senador
1: Alejandro Corrales sobre los medios de comunicación. Yo valoro
4: mucho lo
2: que acá se dijo de los medios, pero quiero hacer una reflexión ¿de qué viven los medios en Colombia? viven específicamente de dos ítems, uno de la pauta pública del gobierno, en todos los entes, nacional, departamental, municipal y dos, del sector privado yo, si estuviera en el gobierno nacional, ya le estaría exigiendo a los medios en los que yo pauto que empezaba una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, de defensa del sector comercial, de defensa de los empresarios, de defensa del sector productivo, si yo estuviera en el gobierno, en el ejecutivo. Pero ojo que el segundo ítem es, los medios los patrocinan ustedes. Es
4: que las empresas de ustedes pautan diariamente en todos los medios de Colombia. Y esto no no me lo inventé yo, esto me lo dijo uno de
1: los No, ellos se quejaban de que la W les daba durísimo. ¿No? entonces uno desde el lado mamerto de la vida dice de verdad la W pero sí, es decir, ahí está que efectivamente a Carlos Camargo defensor del pueblo le hicieron una entrevista durísima en la W y que, y que esas entrevistas que se hacen al poder pues de hecho revelan que hay periodistas dentro de esas maquinarias gigantescas que no están dispuestos a soportar tanto tiempo ese oficialismo insostenible que muchos medios sí se empeñan en, en mantener ¿no? es, es decir, hay oficialismos de oficialismos existe esa cosa que ya no tiene cara ni presentación del tiempo, que es como no como una lavada de manos constante y una goleada muy dura no todo el tiempo. Y está el oficialismo de semana que es combatiente y militante. no, eh, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Creo que ahí existe un poco ese embeleco y ahí ah, ah, yo vi un tweet en estos días que me pareció que era perfecto, que lo dice perfectamente, seguramente lo han oído diez mil veces y es que el periodista no tendría por qué buscar la neutralidad y eso es un poco de lo que se ha visto y es que cuando uno pinta las cosas en dos bandos, cuando uno sale a decir es que los indígenas también dispararon sin averiguar cómo, ni qué, ni en qué sentido, ni en qué circunstancia, ni si es verdad o no, sino simplemente, ah, pues yo tengo videos de unos y tengo videos de otros, que es el equivalente a un poco lo que decía Páramos, como, ah, pues yo tengo testimonio de gente que dice que la Tierra es plana y tengo el testimonio de este reputado astrónomo, de debatan, ¿no? Vicky pone una piscina de gelatina para que un astrónomo y un terreplanista peleen en vivo, es como, ¿no? Los ponen ahí como, bueno, agárrense a ver quién gana. No juicio por combate. Entonces, hey, pero pues yo tengo este video, no, pero pues yo tengo este otro. Y, y, y cuando hay tantos videos, de nuevo valdría la pena, si ya no se puede buscar la verdad, ¿no? Porque lo que dice es, dejen de buscar la neutralidad, tienen que buscar la verdad. La verdad supera por mucho a la neutralidad. Pues veces en que la verdad no existe porque estamos en medio de una guerra de información, valdría la pena si sí preguntarse en dónde está el lado correcto de, de, de las cosas y ahí vuelvo a, a, a lo que tú decías Sara sobre el enfoque en derechos humanos y me recuerda lo mucho que se habla de la institucionalidad ¿no? y de la democracia y quiero recordar que eso también es un embeleco y que eso también es una mentira cuando se habla de la democracia y de la institucionalidad a menudo se olvida por ejemplo que otro de los detonantes de las marchas fue el fallo de la jueza de el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que hacía una sentencia... Mire, hasta yo, que soy artista plástico, entiendo lo que es una sentencia erga omnes. No una sentencia erga omnes, es una sentencia que pretende, que pretende moldear la conducta de todo el mundo, lo cual es imposible, ¿no? Pensar que uno, por ser un juez, y por ser juez constitucional, como todos los jueces de este país tiene el rayo neutralizador de cosas, ¿no? Una jueza que en algún momento pretendió hacer que los concejales de Bogotá votaran a favor del POT de Peñalosa. Como si eso pudiera, como si un fallo judicial pudiera intervenir la conciencia de un miembro de un cuerpo votante o de un parlamento. Eso no existe. Y tampoco existe el se aplazan las marchas. ¡Oh! 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 Ah, oh, lo siento, no es que lo dijo una juez oh, uh. entonces, o sea, no entender la institucionalidad es mentir sobre que se respeta la institucionalidad y si no van a tener en cuenta el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pues tengan en cuenta entonces la Corte Constitucional que tras la masacre de septiembre aquí en Bogotá sacó un fallo de tutela es decir, que tiene cualidad vinculante que obliga en donde se le obliga al Estado colombiano a poner todas las garantías a disposición de los manifestantes, a hacer un respeto sistemático activo del derecho a la protesta y de proveer todas las condiciones para que ese derecho se pueda llevar a cabo en Colombia. Lo que pasó solamente entre el 28 de abril y el 1 de mayo configuraría, como de justicia lo ha dicho hasta ahora, un incidente de desacato. A nadie le interesa esa institucionalidad en los medios. Todo el mundo se pasa por el orto a la Corte Constitucional y no hay nadie que diga, oiga, de repente esta institucionalidad también sirve. Entonces, cuando hablan de democracia, cuando hablan del, del, del gobierno, de la capacidad de gobernar, cuando hablan de la institucionalidad, están hablando de su institucionalidad. Es muy fácil hablar de las instituciones cuando las instituciones son entes abstractos que no han tomado posición o que no se contraponen los unos a los otros. A los medios que tenemos ahorita les funciona perfectamente tener la registraduría cooptada, la defensoría cooptada, la procuraduría cooptada, la fiscalía cooptada, la contraloría cooptada y todo el mundo funcionando exactamente para el mismo lado. Una democracia sin control permite que los medios que quieren instalar una narrativa oficialista lo puedan hacer sin tener que ni siquiera verificar versiones porque qué necesidad hay si el fiscal y el presidente piensan exactamente lo mismo y si la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía están, entre comillas, centralizando las cifras que lo que quiere decir es que pasan solamente un reporte de cifras lo que quiere decir que hay campañas de derechos humanos que verificado no tienen 300 y pico, casi 400 pasando los 400 reportes de desapariciones y la Defensoría y la Fiscalía tienen 129, pero como es un reporte consolidado, no de denuncias oficiales, Diego Molano tiene, pues tiene entre comillas, el derecho de sacar el único reporte de una denuncia a la Fiscalía por parte de desaparición, sin tener en cuenta, de nuevo, el contexto, y es que cuando se trata de un crimen de Estado, pues las víctimas no van a denunciar con el mismo Estado que está cometiendo el crimen, porque no creen que haya justicia alguna en eso. ¿No? y eso se repite una y otra vez incluso en noticias por fuera del paro que es abusaron sexualmente de una mujer porque no le den porque no funciona ¿No? entonces esa desconfianza institucional si de verdad quieren hablar de la institucionalidad si la quieren proteger pues deberían conocerla pero nadie la conoce porque en realidad la democracia termina siendo un embeleco sobre el cual se vende la idea de una neutralidad falsa ¿no? y eso que en inglés se llama el whataboutism ¿no? el, el whatabout entonces, no, miren, llegaron la guardia indígena, les están disparando. Pero, ¿qué me dice usted a este indígena que tiene un arma? Es como, mano. ¿Desde cuándo ese se volvió el punto? Entonces, de pronto, si uno se está enfocando por ese lado, si uno está tratando de contar cuántos videos tiene un lado y cuántos videos tiene el otro, cuántos videos verificados, cuánta gente estaba disfrazada con el pañuelo de la Guardia Indígena y cuánta gente no tenía un disfraz, sino efectivamente era de la Guardia Indígena, cuánta gente disparó un arma exactamente contra quién, cuáles camionetas le pertenecían a quién, primero está perdiendo el tiempo y segundo lo que está tratando es de encubrir de nuevo ese racismo, es como, mira, acepta que odias a los indígenas y ya ¿no? y deja de, de buscarle la comba al palo porque existen contextos y puede que no podamos encontrar la verdad pero la verdad o los hechos verdaderos corren también sobre unos ejes y esos ejes son una matriz histórica y eso debería permitirnos saber un poco a qué nos atenemos y eso aplica también a las situaciones de infiltración y es, marica la guerrilla siempre ha infiltrado las manifestaciones pero es fácil llevar infiltración cuando hay un huevón que es enviado por la guerrilla para tratar de adoctrinar a la gente y es un bobo en una manifestación de mil. Entonces de repente encuentran al man, porque lo tienen perfilado, porque lo tienen seguido, porque lo tienen monitoreado, porque le hicieron inteligencia militar, encuentran al man de la guerrilla. O no, que es lo que pasa en la mayoría de las veces, declaran que hay una infiltración porque es muy fácil, no si hay 100.000 personas y uno sabe que hay al menos dos del ELN, pues está infiltrada la marcha. ¿Qué tan efectiva sea esa infiltración? Pues es otro asunto, pero en el momento en que uno lo diga, pues eso es así, entonces se sabe que eso es verdad, es como si yo digo, de toda esta gente, ve todos estos si putas ahí fijo hay alguien con COVID, entonces, pandemia. ¿no? Entonces, hacer el relato a partir de esas probabilidades que son Innegables, pero que al mismo tiempo son inconmensurables pues es un embeleco, es una falacia y es una mentira que montan los medios pero además sobre esa idea se montan los falsos positivos judiciales porque como tiene que haber uno entonces les entregamos uno y los medios se encargan también de apuntalar esos, esos falsos positivos judiciales cogen al pobre huevón al que cogieron lo meten y le montan un expediente no, un alias y una historia que no tiene y después a costa del estado dicen ay nos equivocamos el tipo, tras tres años en la cárcel, como un hijo de puta, comiendo mierda, ¿no? Sale y demanda al Estado, y se gana una demanda millonaria, pero como en ese momento ya no hay quien cuente ese cuento, lo único que hace el Estado es simplemente pagar por esa mentira que decidió contar con ayuda de los medios, y eso a quién le importa.
0: Quizás otra que algún día tenemos que ver en los medios, y es como cuánto cuesta todos los pagos, o sea, la gente que le duele la plata, ay, qué dolor, es como... También cuánto le cuesta al Estado el pago de todos estos eh, falsos positivos judiciales. Pero solamente quería mencionar cómo hacía, no sé, por ejemplo, un, un reportaje que hicieron los, re los de redacción de judicial del Espectador que me parece que además es muy completo y es sobre la policía admitiendo que el camión con hombres vestidos de civil si era de ellos en Cali y pues también hay un comunicado de la policía y también hay unas declaraciones de... El comandante de policía de Cali. Siento que de todas partes está este tema de la infiltración y de nuevo como que el gran tema siempre es quién está detrás de la gente manipulándola para que salga a las calles. Y, y también pues como que todo este análisis que hizo El Espectador sobre al menos este camión que era lo que se podía probar y pues otras muchas que la gente denunciaba que pues se encontraban a los policías en las calles. Era, pues también es parte como de toda esta historia tan terrible en la que no sabemos muchas veces qué es lo que pasa y que nos llena, pues, de muchísimo miedo. Podríamos seguir hablando toda la noche de este tema, toda la tarde, toda la mañana, a la hora que sea que nos oigan, pero pues porque sabemos que se nos queda Santrich, que también pasó en la mitad del paro y como que también pues fue una noticia que duró como 12 horas. También pasó la Copa América, también pasó, pues, todo el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entrando y Marta Lucía Ramírez diciendo que sí, que no...
1: La foto, ¿no? La foto, o sea, la foto la foto que corrió por todas las redes de el titular del Espectador diciendo que Colombia no había aceptado la CIDH. Debajo, el titular de Blue, que es además de la misma casa económica, del mismo grupo económico que el Espectador diciendo... Que, que sí, pero que después, ¿no? Que, que lo que era ¿no? como Victorino Perdomo y abajo semana Victorino Maña diciendo que el gobierno le ha dicho que sí a la, Corte Inter a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Y, de hecho, es un tuit, si no estoy mal de María José Bustamante, que dice, una foto para la era de la posverdad. Y ahí está, ¿no? Es como...
0: Eso y pues también todo el tema del enfoque de género, de todo lo que estamos viendo, el papel de las mujeres en esta movilización social, los manels, que son como todos estos encuentros de puros hombres reuniéndose, tanto de del gobierno como la oposición y las mesas de representación política, eh, y cómo también se... De, eso pues sigue llegando a lo que tú has hablado todo el tiempo, Santi, el clasismo el racismo, y en este caso el sexismo también, el machismo. O sea, como que también es una muestra de todos estos males que hemos vivido y pues ha sido por eso un mes como tan lleno de cosas porque tiene pues todas estas respuestas pues tan difíciles de evaluar y pues también, menos mal, el presidente fue a rezar a la Virgen. Entonces... No, yo
2: con la, con la lista que haces, para mí una forma de cerrar es como en verdad todavía nos estamos preguntando por qué es que la gente está saliendo a marchar, ¿no? Como que es, después de que uno hace la lista y dice todo lo que ha pasado y se acuerda de los 6.000 falsos positivos y, y del proceso de paz y la maldita desigualdad que crece y la pobreza que aumentó y somos cada vez hay más porcentaje de pobres en Colombia, ¿no? Cuando uno vuelve otra vez sobre las noticias, y estoy hablando solo de este año, Después es como, en verdad, estamos todos preguntándonos en los noticieros ¿y por qué es que la gente, por qué es que los vándalos desadaptados salieron Ay. a
0: marchar? ¿Qué, ¿Qué es lo que vale? Como, pero ya les tumbaron el ministro de Hacienda. Sí, pero ¿por, ¿por qué ¿no es, es que hay
2: descontento? ¿No? Es como, pero, no, ¿cómo así
0: ¿Cómo sí?
1: Petro, basta ya.
2: Petro, basta, basta ya. ya. ¿Por qué es que la gente está... Eh, ¿Por qué es que la gente no? ¿Por qué es que estamos molestos? ¿Por qué es que esa indignación... Es solamente como un estallido de una olla que viene llenándose de tanto tiempo, porque en un, en un lugar tan desigual le sorprende a alguien que eh, las calles estén llenas de esa indignación y de esa y de esa diferencia.
3: Sí, que sí gente, como que la gente esté brava. Como porque estarán bravos. Sí. Están muy bravos.
0: Nos matan y nos desaparecen y no nos dicen cómo ni cuándo, no sabemos la verdad, nos llenan de conspiraciones estúpidas. La gente está brava. Y bueno, acá en Presunto tratamos de ver eso cómo se mueve. Sabemos que nos faltan muchas cosas. Muchas gracias, María Paula. Gracias por ayudarte a desahogarte con nosotros. Este es el mejor momento para que uno saque todo. No,
2: a ustedes y en el Twitter de Presunto también hacemos ese ejercicio catártico de poner titulares y en la última vez jugamos a ponerle titulares de película a la portada de Petro. Ya no había, ya ante, ante semejantes muestras de diseño gráfico que nos da esa revista ante eso, pues eh, menos mal tenemos presunto, porque si no, me gastaría más tiempo en
0: terapia, gracias Ay, me acordé me acordé de una cosa, perdón otra cosa que pasó, el photoshop de la fiscalía, ya lo dejo ahí Santiago
1: muchas gracias, yo eh, simplemente quiero dejar un agradecimiento a organizaciones que están por fuera de los medios, pero que ayudan a, a conversaciones como pasa con Borolo.org, eh, que busca ...coordinar labores de muchos entes, entidades y personas... ...que estamos trabajando en la comunicación de lo que pasa seamos retuiteadores o sean concejalas de Bogotá o sean medios de comunicación o sea colectivos de gente que se manifiesta porque eso nos permita tener a la mano información verificada y de verdad es un trabajo encomiable como lo es el de la campaña de SOS Colombia el de la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas el de la ONG Temblores, el de Human Rights Watch y todo lo que están haciendo para verificar esa información de verdad es loable y no hay sino agradecimiento para la gente que está haciendo ese trabajo en el campo, dándose la pela, hablando con eh, activistas, a, hablando con personajes que están ahí y esa coordinación permite que haya al menos un reducto de confianza en medio de, de la gigantesca desinformación y la confusión y la incertidumbre de, de, pues de, 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 este, de este paro ...que se está volviendo ya un estallido... ...y una huelga y un desgaste gigantesco... ...pero que vale la pena que siga... ...porque está justificado... ...y se justifica más... ...a cada violencia que se comete.
0: Uh -huh. Para.
1: No, pues
3: gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo quisiera igual sumarme a Santiago... ...me parece que... ...dentro de todo esto tan grave que está pasando... ...y que sucede a diario... ...y que trasnocha a mucha gente a diario... ...pues hay gente que ha estado poniendo un esfuerzo que ha salido, ¿no? Ha salido a poner la cara por esto y a no dormir y a sacrificarse un montón, aparte obviamente de la gente que está en la calle, a, a tratar de desenredar la pita de lo que es esto, porque sí es, es bien enredado, pues.
0: Sí, y yo solo quisiera recomendar 070, el proyecto de periodismo de datos sobre represión y muerte en las calles de Colombia, en donde pues se presenta de manera de datos muchos tipos de violencia, es muy interesante el trabajo que hacen allí, la lista de las personas reportadas desaparecidas durante el paro Nacional, que pues Cuestión Pública consolidó, el reportaje multimedia que hizo El Espectador sobre perdí el ojo pero no los sueños, todos los relatos de las víctimas con lesiones oculares en las protestas, también teniendo en cuenta como, bueno, Pablo, alguien hablando, pero bueno, eso es algo que no le voy a dar espacio, y tantos otros reportajes sobre trabajo, digamos, bien hecho que se está haciendo, también recomendar el trabajo que ha hecho El Espectador y portadas muy interesantes que hicieron sobre los monumentos y todo el tema de acercarse a la historia de otra manera que también es resignificar estos espacios desde la apropiación del espacio público. Hay muchas cosas buenas, muy interesantes y vamos a tratar de recomendarlas y también para, entre todos, compartir información. Si ustedes simplemente quieren ayudarnos a armar este repositorio de buen trabajo y también de Titulas 3, de nuevo, aprovecho y los invito a nuestro servidor de Discord, en donde estamos con, todo el tiempo comentando y organizando este tipo de material para que, pues, ustedes también lo puedan consultar.
2: No, y la, la documentación en contra de periodistas, ¿no? Cualquier periodista agredido que lo notifique a la Flip, eh, hay en este momento, pues, decenas de reportes de retenciones, bolillos, patadas gaseadas, eh, disparos en contra de las, de las personas identificadas, de los letreros de prensa y que eso también nos lleva como a, a pensar eh, pues precisamente lo que nos importa en presunto y es cuál es el papel que juegan los periodistas y, y sobre todo en estos momentos y en esos escenarios entonces a quienes están ahí eh, trasnochados y, y, en, y teniendo que cubrir en, en, en escenarios tan violentos y los que han tenido, tú nombrabas ahorita todos los especiales y todas estas personas que han tenido que revisar tantos videos ¿no? yo creo que el, el agotamiento de muchos reporteros y de muchas reporteras y editores que han tenido que someterse durante cuatro semanas a analizar todo este material ¿no? que también es un trabajo y a
3: verificarlo y a, a, a volver
2: o sea. a ver el video una y otra vez a ver si sí sucedió en ese lugar eh, eso es una tarea pues
0: titánica
3: titánica, sí, sin duda
0: que han hecho sí, a los k-popers, gracias, <risa> chao El presunto podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas y María Paula Martínez. Hoy además escucharon a Andrés Paramo, periodista y abogado. Es posproducido por Rodrigo Rodríguez del oro Podcast. Este episodio contó con la ayuda de nuestra comunidad en el servidor de Discord. Imaginen una plataforma en la que se pueden agrupar múltiples conversaciones sobre buen periodismo y titulastres, además de tener canales de voz y puntos de encuentro para mantener esta conversación viva todos los días. Quiero de nuevo hacer un agradecimiento especial a todas las personas que donan a este proyecto para hacerlo sostenible, a todos los que comentan y finalmente a todos los que se toman el trabajo de compartirlo. Presunto se produce en Sillón Estudios.
4: Gracias por escuchar.